0: Đề bài Phân tích cách lập luận sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh Trong phần mở đầu bản tuyên ngôn độc lập Từ đó, nhận xét phong cách văn chính luận của bác Bài viết xin thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh không có ý định trở thành nhà văn, nhà thơ Hay sáng tác để lưu danh thiên cổ Người cầm bút chỉ vì khát vọng thực hiện mục tiêu cách mạng Đấu tranh cho nền độc lập Tự do so của dân tộc Nhưng ngoài là một vị lãnh tụ Tài ba về kiệt xuất của dân tộc Việt Nam Cũng như trên thế giới Người còn được biết đến Với tư cách là một nhà văn Nhà thơ Nhà chính luận mẫu mực Trong sự nghiệp sáng tác Người để lại vô số những tác phẩm có giá trị Ở nhiều thể loại Như chuyện, ký, thơ ca Văn chính luận Trong đó bản tuyên ngôn độc lập là một áng văn chiến luận mẫu mực đầy tâm huyết một nghệ thuật lập luật bậc thầy trong lịch sử văn học của dân tộc Điều đó được chứng minh qua phần mở đầu của bản tuyên ngôn độc lập nơi thể hiện tính sáng tạo trong nghệ thuật lập luận của bác Tuyên ngôn độc lập ra đời trong một hoàn cảnh hết sức ngặt nghèo nhưng lại được ví là thời khắc quyết định cho vận mệnh của dân tộc Lúc này trên thế giới Cuộc chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc Thực dân Pháp giáo diết Chuẩn bị cho cuộc xâm lược nước ta lần thứ hai Chúng tạo dư luận quốc tế Pháp có công khai hóa Đông Dương Đây vốn là đất bảo hộ của Pháp bị chiếm Nay Nhật đã đầu hàng đồng minh Pháp đương nhiên có quyền trở lại Đông Dương Để thay thế quân đội Nhật Tình hình trong nước Nhân dân đoàn kết nổi dậy khởi nghĩa Để giành chính quyền Nhìn nhìn thấu mưu đồ đó Tại hội nghị lịch sử Từ ngày 13 tháng 8 năm 1945 Đến ngày 15 tháng 8 năm 1945 Đảng nhận định Mâu thuẫn giữa Anh, Pháp, Mỹ và Liên Xô Có thể khiến Anh, Mỹ sẽ nhân nhượng để Pháp trở lại Đông Dương Ngày 26 tháng 8 năm 1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh từ chính khu Việt Bắc về tới Hà Nội Tại căn nhà số 48 phố Hàng Ngang Người đã soạn bản tuyên ngôn Đến ngày 2 tháng 9 năm 1945 Tại quảng trường Ba Đình Ngàn Hoa Trước hàng chục vạn đồng bào Chủ tịch Hồ Chí Minh Thay mặt chính phủ lâm thời Đọc bản tuyên ngôn độc lập Khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa Trải qua lịch sử ngàn năm văn hiến Đến nay Việt Nam có ba bản tuyên ngôn Mỗi bản đều có hoàn cảnh ra đời Kết cấu khác nhau Tuy nhiên Nội dung đều hướng đến sự khẳng định chủ quyền Của dân tộc Trong bản tuyên ngôn lần thứ nhất Nam quốc Sơn Hà Của thế kỷ 11 Lý Thường Kiệt Ông đã mở đầu bằng một lời đanh thép Nam quốc Sơn Hà Nam đế cư Sau đó Bình Ngô Đại Cáo vào thế kỷ 15 Của Nguyễn Trãi đã khẳng định Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân, quân điếu phạt trước lò trừ bạo thì bản tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh lại bắt đầu và lập luận từ những lễ phải không ai có thể chối cãi được Những lẽ phải ấy được khẳng định thông qua cơ sở pháp lý đã nêu trong tuyên ngôn của người Mỹ và người Pháp Để khẳng định quyền độc lập tự do của dân tộc và phù hợp với công luận quốc tế Mở đầu bản tuyên ngôn, người không ôn lại những trang sử trói lọi của dân tộc, không mang những ngôn từ, quan điểm riêng tư của mình, mà lại trích dẫn nguyên văn những lời bất hủ trong tuyên ngôn độc lập của Mỹ năm 1776. Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng, tạo hóa đã cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền sung sướng, và quyền tự do Tiếp sau là bản tuyên ngôn nhân quyền Và dân quyền của Pháp Năm 1791 Người ta sinh ra Tự do bình đẳng về quyền lợi Và phải luôn tự do Bình đẳng về quyền lợi Có thể thấy Nội dung của hai bản tuyên ngôn Đã đề cập đến chân lý cao cả Mà nhân dân nước Mỹ Nước Pháp đã phải đổ biết bao dương máu Và cả nước mắt để viết lên bởi từ lịch sử cho thấy, tuyên ngôn độc lập nước Mỹ ra đời sau khi Mỹ đấu tranh, giành độc lập thành công. Còn tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền cũng ra đời sau chiến thắng chống áp bức, bất công của người Pháp. Vậy nên, tự thân nó đã cho thấy tính nhân văn và tiến bộ được kết tinh từ chân lý của mọi thời đại và được toàn thế giới công nhận. Bao năm 43 nước ngoài tìm đường giải phóng cho dân tộc. Vị cha già kính yêu suốt đời vì vận mệnh dân tộc đã hiểu sâu sắc rằng Giành được độc lập đã khó Để nền độc lập đó được tất cả các nước công nhận và tôn trọng phải khó hơn gấp nhiều lần Muốn được mọi người thừa nhận Phải xuất phát từ nền tảng lý lẽ vững chắc Có tính chân lý, mang sức thuyết phục cao Nên việc trích dẫn đã cho thấy bác nhạy cảm về chính trị và sắc sảo trong tư duy đến mức nào. Nếu nước Mỹ và nước Pháp đã đề cập đến quyền con người như một sự tất yếu của tạo hóa thì bác một lần nữa đã khẳng định quyền độc lập tự do của dân tộc Việt Nam là đi từ những lời lẽ của tổ tiên người Mỹ và người Pháp đặt ra. Hai bản tuyên ngôn đã được toàn thế giới công nhận về tính nhân văn và tiến bộ về quyền lợi con người để cao con người và nói về con người. Cách viết mở đầu như vậy vừa có tính chiến thuật sắc bén, vừa thể hiện được sự khéo léo và kiên quyết của Bậc Thầy về tầm nhìn xa trông rộng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khéo léo bởi bác đã rất trân trọng những tư tưởng tiến bộ của người Pháp và người Mỹ, những chân lý và truyền thống vẻ vang của họ. Đồng thời, nó lại thể hiện sự kiên quyết trong lập luận của bác. Bởi lẽ, bản tuyên ngôn độc lập một mặt khẳng định quyền độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam dựa trên những chân lý mà người Mỹ, người Pháp đã đưa ra. Một mặt ngầm cảnh báo họ. Nếu thực dân Pháp tấn công Việt Nam thêm một lần nữa thì chính họ đã phản bội lại tổ tiên của mình làm dơ bẩn lá cờ nhân đạo mà dân tộc họ đã bao đời xây dựng nên qua cách viết này ta thấy được nghệ thuật lập luận sắc sảo của chiến thuật gậy ông đập lưng ông vì thế mà nhà thơ chí lan viên đã khâm phục mà khẳng định cách lập luận của chủ tịch hồ chí minh về phía ta giống như một trái táo còn về phía kẻ thù nó giống như một trái lựu nhét vào cổ họng chúng nuốt không vô mà khạc cũng không ra khi đề cập đến giá trị của bản tuyên ngôn độc lập Có lẽ dùng bao nhiêu lời ca tụng Cũng không đủ Để nói hết về sự tỉnh táo Linh hoạt trong nghệ thuật đấu tranh Ngoại giao tinh tế và sâu sắc Của Chủ tịch Hồ Chí Minh Bởi nó không chỉ ngầm đặt 3 bản tuyên ngôn của ba nước Việt Nam, Mỹ, Pháp Ngang hàng nhau Mà còn gián tiếp khẳng định Thành quả to lớn của cách mạng tháng 8 Vị thế của dân tộc Việt Nam quyền độc lập, tự do, không chỉ khẳng định chắc nịch của cách mạng của dân tộc Việt Nam là do nhân dân Việt Nam đồng lòng, mà còn cùng lúc lật đổ được chế độ phong kiến, chế độ thực dân và chế độ phát xít. Điều ấy kín đáo gợi niềm tự hào dân tộc, gợi nhớ đến những câu thơ hào hùng của đại thi hào Nguyễn Trãi trong Bình Ngô Đại Cáo. Từ triệu, Đinh, Lý, Trần, bao đời gây nền độc lập Cùng hán, đường, tống, nguyên mỗi bên xưng đế một phương Nó khiến chúng ta càng cảm nhận tự hào Còn quốc tế càng đọc càng không khỏi khâm phục Chính phó tổng giám đốc UNESCO cũng đã từng khẳng định Tuyên ngôn của người bắt đầu từ những trích dẫn trong tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ, nước Pháp Quan điểm của người đã nói trước được điều mà 15 năm sau, vào năm 1960, Liên Hợp Quốc đã đưa vào tuyên bố trao trả độc lập cho các nước và các dân tộc thuộc địa. Tiếp sau đó, đến năm 1970, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc cũng đã nhất trí tuyên bố chấm dứt vô điều kiện chế độ thuộc địa dưới mọi hình thức và mọi biểu hiện. Ngoài việc trích dẫn sáng tạo hai bản tuyên ngôn của nước Pháp và nước Mỹ, để nhấn mạnh bản tuyên ngôn của Việt Nam Thì sự sáng tạo của Hồ Chí Minh Được thể hiện ở những chi tiết Suy thành quyền dân tộc Tất cả mọi người Đều sinh ra có quyền bình đẳng Nếu bản tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ Bằng tiếng Anh đã nói rằng Tất cả mọi người Là old men, Mà trong thời điểm bản tuyên ngôn độc lập Của nước Mỹ ra đời Thì old men. Được hiểu là những người đàn ông da trắng Có tài sản Như vậy, bản tuyên ngôn của nước Mỹ Với tất cả mọi người Trong bối cảnh ấy Sẽ là tất cả mọi người Trừ người da màu, da đen Mà người da màu, da đen Của nước Mỹ bấy giờ Là thân phận nô lệ Trừ phụ nữ, trừ những người Không có tài sản Nhưng Hồ Chí Minh đã viết Trong tuyên ngôn của Việt Nam Tất cả mọi người Nghĩa là old people Mà khi dịch như thế Thì đồng thời Hồ Chí Minh Đã mở ra một quan niệm mới Một tư tưởng mới Đó là tư tưởng dân chủ, nhân dân Như vậy Chúng ta đã hiểu được Tất cả mọi người Trong tuyên ngôn Việt Nam Là một bước tiến lớn So với nguyên bản của nó Trong tuyên ngôn của nước Mỹ Đó là một sự phát triển mới của lịch sử Nếu bản tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của nước Pháp Trong bản nguyên tắc Chỉ có một vế Người ta sinh ra tự do Và bình đẳng về quyền lợi Chỉ có một vế Còn trong bản tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh Đã lặp lại vế đó Với một thông điệp khác Và phải luôn luôn Vì sao Bác lại lặp lại hai lần như thế Thứ nhất là để nhấn mạnh Thứ hai là văn bản tuyên ngôn của tuyên ngôn cách mạng tư sản Pháp là giấy Còn đây là văn bản người đọc trước toàn thể quốc dân đồng bào Lặp lại như thế để tạo nên một giọng điệu hùng biện, hấp dẫn có thể khắc ghi trong những người dân Việt Nam quyền tự do, bình đẳng quyền lợi luôn luôn tự do, bình đẳng về quyền lợi Thêm một lần nữa, Hồ Chí Minh đã quan tâm đến việc người nói và viết cho ai trong các tác phẩm của mình. Và vì thế, chúng ta hiểu vì sao bản tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh đi sâu được vào trong trái tim muôn triệu con dân Việt Nam ở thời khắc lịch sử như thế. Như vậy, với việc vận dụng sáng tạo hai bản tuyên ngôn của nước Mỹ và nước Pháp, Hồ Chí Minh đã tạo ra một cơ sở lý luận hết sức vững chắc cho bản tuyên ngôn độc lập để người có thể kết luận một cách rành rọt đó là những lẽ phải không ai có thể chối cãi được Câu văn là một câu văn khẳng định cũng là một lời bình luận đầy trí tuệ và đanh thép Lẽ phải là những điều đúng đắn được mọi người thừa nhận Lẽ phải ấy được thể hiện qua quyền con người và quyền dân tộc Không ai chối cãi được như thừa nhận một chân lý Câu văn với cách lập luận chặt chẽ lý lẽ sắc bén ở trên đã trở thành lời tuyên bố độc lập của dân tộc việt nam nhà thơ đến từ mảnh đất cuba felix pitaro deriget cũng đã có những vần thơ vô cùng chân thành về chủ tịch hồ chí minh bởi vì người đã đói mọi cơn đói ngày xưa bởi vì người đã chết 2 triệu lần năm bốn năm khủng khiếp bởi vì người đã mặc lên mọi tấm áo xác sơ đã đi chân đất với mỗi đôi chân trần của người dân mất nước và như thế người đã nhận ra rằng bất cứ ở đâu con người cũng chỉ là một và đói khổ cũng chỉ là một và người cũng biết ở đâu cũng một lòng căm uất và đường đi chỉ có một mà thôi đọc tuyên ngôn độc lập ta càng cảm nhận sâu sắc hơn trong mỗi dòng chữ là sự trang chứa niềm tự hào khi sánh ngang cách mạng dân tộc với những cuộc cách mạng lớn trên thế giới. Mỗi dòng chữ là một niềm hạnh phúc vô biên khi đất nước đã được độc lập, tự do. Mỗi dòng chữ cũng là những đau đớn, nhức nhối khi nhìn lại biết bao lầm than của nhân dân ta suốt hơn 80 năm dưới ách đô hộ. Với bút lực mạnh mẽ của một trí tuệ siêu việt với sự thấu hiểu tình hình chính trị một cách sâu sắc, bằng những chứng cứu đầy đủ và xác thực. Bản tuyên ngôn độc lập Việt Nam 1945 thực sự là bản cáo trạng đanh thép, lên án mạnh mẽ, đồng thời là lời yêu nước tha thiết cất lên từ trái tim người, truyền đến muôn dân Việt Nam.